Bem-vindo e bem-vindo ao Social Steps, tu podcast sobre carreiras com impacto positivo em la sociedade. Listo para a conversação de hoje? Como é a trajetória de uma pessoa que liderou um ministério de um país? Bem, em esse país, sua sociedade está discutindo uma nova Constituição, com muitas implicações em los temas de la sustentabilidade. Recentemente, o Congresso deste de país aprovou uma das leis de cambio climático mais avançadas do mundo. O invitado de hoje foi um grande responsável do éxito da elaboração e aprovação da Lei de Câmbio Climático de Chile. Em este episódio especial da Social Test Podcast, falo com Javier Naranjo, ex-ministro de Meio Ambiente e ex-subsecretário do Meio Ambiente de Chile. É advogado e tem uma profunda e inspiradora experiência na área do Meio Ambiente e nos sectores público e privado. Em esse episódio, falamos sobre seus trabalhos em el Ministério de Meio Ambiente de Chile, os temas de meio ambiente deste país, como as sequias, seu importante papel desempenhado em la elaboração de la inovadora Lei de Câmbio Climático de Chile, a construção de um futuro melhor em la sustentabilidade e outros assuntos relacionados. Además del honor de traer al podcast a Javier Naranjo, um profissional sumamente inspirador, Chile é um de meus países favoritos. Sempre sigo as discussões de sustentabilidade em este país, que por certo tem lecciones muito interessantes para todo o mundo. Bem, antes de começar nossa conversa, não se olvide de seguir Social Steps Podcast em Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e YouTube. Assim como dar 5 estrelas em Spotify e Apple Podcasts, para que te mantengas ao dia com os episódios e ajudes ao Social Test Podcast. E aqui vamos para mais uma conversação. Javier Naranjo, muchas gracias por su tiempo, su atención para este podcast. Es siempre un honor hablar con personas de Chile. Es un lugar que, un país que yo tengo mucho, muchas amistades y también muchas personas que están siguiendo el podcast. Entonces es un honor hablar con vos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Luis, por la invitación al podcast. Eh, esta es mi primera vez haciendo un podcast, así que eh, espero poder estar bien y poder ayudarte en, y a resolver todas las inquietudes y dudas que tú tengas para que nos resulte todo de lo mejor posible y pueda educar, ayudar, enseñar a, a quien sea posible. Perfecto, Javier. Entonces, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria? Desde la graduación en Derecho hasta el Ministerio del, del Medio Ambiente de Chile y dentro de en ese contexto, ¿cuál fue el mayor obstáculo que encontró en su trayectoria y cómo lo superaste? Wow, eh, larga y compleja pregunta. Mi trayectoria. Cuando me licencié de abogado de Derecho, eh, la verdad es que uno sale de la universidad, uno entra a la universidad con una idea de lo que es el derecho, lo que es la abogacía, y uno sale con otra idea completamente distinta. Y la verdad es que cuando yo salí, el derecho ambiental, eh, que es a lo que me dedico hace ya varios años, en ese momento no era un norte en mi vida. Y, y, y por eso entré a, como se dice en Chile, a picotear, es decir, elegir distintas cosas, aprobar distintas materias en derecho, hasta que 
tuve la oportunidad de trabajar en la región de Aysén, que es en el sur de Chile, eh, y ahí me involucré directamente en las materias ambientales eh, con, completamente y me enamoré. Eh, como decimos acá en Chile, me bajó el amor eh, y me enamoré de, de, de todo lo que es el derecho ambiental y ahí me tocó trabajar en lo que significa la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, de hecho por conocer a, a organizaciones internacionales como es la IAIA, que yo me imagino que, que tú la conoces, que es la, eh, que es la evaluación de impacto ambiental internacional, la Asociación de Impacto Ambiental Internacional, la IAIA. Eh, y, y la verdad es que fue un tremendo aprendizaje. Luego de eso volví a Santiago de Chile y pude trabajar haciéndome cargo del jefe del departamento de juicios, de litigios, del de servicio de evaluación ambiental, que es el lugar donde se administra la evaluación de impacto ambiental, donde se toman las decisiones de evaluación de impacto ambiental. Y todos los juicios que habían en contra de los proyectos, me tocaba verlos a mí y me tocó liderar un equipo de litigantes. Y ahí me dediqué a eso, yo diría que casi cuatro años, me encantan los litigios ambientales, los disfruto mucho. Luego tuve un breve paso por el sector privado, una oficina de abogados, y en 2018 asumo eh, como, como fiscal, jefe de la división jurídica o head of the legal division, como ustedes quieran, eh, del servicio de evaluación ambiental. Y ahí estuve aproximadamente un año nueve meses, un año once meses, ya no estoy por ahí, no me acuerdo exactamente. Y conocí a la ministra del Medio Ambiente de la época porque había que tramitar un proyecto de ley y tuve mucha relación con ella y le gustó mi desempeño y me invitó a ser parte de su equipo, del presidente Sebastián Piñera, y ser subsecretario del Medio Ambiente. Así que asumí ese rol como un tremendo desafío. Subsecretario, para, me imagino que para los que no nos conocen de otros países, digamos, es algo así como viceministro. Eh, y me tocó ser el viceministro del Medio Ambiente y... Y el viceministro es quien hace todo el trabajo administrativo y técnico del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces ahí, para poder hacer, llevar adelante las regulaciones ambientales asociadas a cambio climático, a normas de calidad, normas de contaminación, planes, etc., me tocó eh, un trabajo transversal con todos los sectores de la administración del Estado, con el sector privado, con las distintas empresas, de los distintos rubros, con las agrupaciones ambientalistas, eh, las ONG, eh, defendamos Bucalemu, por ejemplo, con quienes tengo grandes recuerdos, muy, un grupo organizado muy interesante, muy inteligente además, eh, y compartir con todos ellos para poder tomar las mejores opiniones de todos los sectores y poder sacar adelante la mejor regulación posible. Y luego de eso, eh, la ministra renuncia, eh, por, un, por una situación personal de ella, y el presidente me invita a asumirme como ministro del Medio Ambiente. Por supuesto, para mí fue un honor, y asumí el desafío de ser ministro del Medio Ambiente, eh, donde tuvimos que sacar, eh, culminar, yo diría, más bien el trabajo que llevábamos ya bien, eh, bien trabajado hacia adelante, y probablemente una de las cosas más lindas que me tocó fue lograr sacar adelante la ley marco de cambio climático, que la aprobamos dos días antes de que termináramos el gobierno, eso fue un largo trabajo, muchas eh, ojeras decimos nosotros cuando uno está cansado eh, y logramos hacerlo, logramos el acuerdo político porque hay que conversar con todos los sectores, los, los de esta mano, los de esta otra mano y logramos sacar adelante el proyecto de ley y hoy día uno puede afirmar que Chile cuenta con un marco jurídico relevante para hacerse cargo del cambio climático. Eh, no es porque me haya tocado a mí, sino que lo digo con mucha sinceridad y porque 
así nos, los han reconocido desde el extranjero, es que Chile hoy día tiene probablemente la ley más robusta de América Latina en materia de cambio climático. Eh, la Naciones Unidas, en la pasada COP26 en Glasgow, eh, reconoció a Chile como uno de los cuatro países del mundo en tener acciones concretas, serias y responsables para hacerse, para hacerse cargo del cambio climático. Y esas acciones concretas fue lo que vinimos realizando durante cuatro años, como fue la publicación de la NDC, ¿cierto? la Contribución Nacional Terminada, que se hizo en plena pandemia y así todo lo hicimos, lo sacamos adelante. La creación de la estrategia climática a largo plazo, que es cómo Chile va a enfrentar ¿no cierto? el cambio climático a largo plazo, estableciendo metas por periodos más, más pequeños, y finalmente la ley marca del cambio climático. Así es que eso es un poco la, la trayectoria, y yo te diría que probablemente de eso, el tremendo desafío de la última parte, para no recontar tal vez historias muy antiguas que no son tan interesantes, ¿cierto? Pero probablemente una de las últimas cosas que me tocó y que fue bien complejo fue justamente el trabajo de llevar adelante la ley marco de cambio climático. Teníamos, en mi caso, tres meses y en tres meses tuvimos que... Y digo tres meses porque febrero en Chile eh, no cuenta, porque la gente se toma vacaciones, el Congreso para, no hay legislación. Es decir, teníamos diciembre, enero, dos semanas de marzo y yo diría que... Y se día, entonces era muy corto y tuvimos que correr, literalmente correr... Eh, con todos los sectores políticos, aunar voluntades, conversar horas, 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 explicar, debatir, negociar, eh, etcétera, hasta que logramos que se aprobara en tiempo récord en la Cámara de Diputados y luego de eso fue ratificado en el Senado con, con, con votación unánime. Así es que eso se logró, yo diría, con, con un gran trabajo en equipo. Eh, tenía una muy buena fiscal, una muy buena abogada que me acompañaba, la jefa de la División de Cambio Climático, los asesores legislativos, hicimos un gran fiato, ¿no es cierto?, un eh, trabajo muy, muy unido, y eso nos permitió, creo yo, atacar, decíamos nosotros, por todos los frentes posibles las negociaciones y de esa manera avanzar más rápido y poder llevar adelante la Ley Marco de Cambio Climático. Eh, y es interesante hablar de clima, Hoy, especialmente hoy, porque hoy es Día de la Tierra. Y Javier, una, una cuestión por curiosidad. Tú habló sobre negociar. En otras conversaciones que ya tuvo con exministros de Brasil, de otros países, negociar es una palabra muy común en sector público que a veces no es tan común eh, o es de una, una forma, de una manera diferente en el sector privado. Entonces, una, una pregunta más genérica, ¿cuál es la mayor diferencia entre trabajar en sector público y trabajar en el sector privado en, eh, en, lo, en el campo de medio ambiente? Qué, qué, qué difícil pregunta, porque en mi caso, eh, y aquí voy a hablar de mía, eh, yo tengo o siento una gran vocación de servicio público. Yo llevo siendo funcionario público, trabajando en la administración del Estado 12 años aproximadamente, eh, un poquito menos, 11 y algunos meses. Y la verdad es que cuando uno siente que está haciendo un aporte importante a su país, a las personas de su país se llena el corazón. Y eso es algo que no es describible. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el sector privado y el sector público. Eh, en aquellos que tenemos esa vocación real de servicio público, eh, la sensación de que tú estás logrando algo por el bien de alguien, que ese alguien es tu compatriota, ¿cierto? Es una cuestión que te llena el corazón. Eh, y por eso estábamos tan felices con el tema de cambio climático, porque es probablemente en Chile... Eh, 
la gran última regulación importante estructural de medio ambiente en China que va a durar muchos años eh, y que tiene metas hasta el año 2050. Entonces hay un trabajo importante hacia el futuro con un trabajo que logramos. Entonces eso llena el corazón. Y en cambio en el sector privado, que me encanta, debo ser sincero, me gusta, pero los intereses son distintos. Uno, en mi caso como abogado, yo, defiendo, yo represento intereses. Entonces, por ejemplo, a mí me llega a ver Luis y Luis tiene un problema ambiental, entonces yo tengo que tomar su problema y representar su interés para poder solucionarlo. Entonces es algo mucho más acotado. En cambio en el sector público es el interés del país, de una zona, en el caso de Brasil, de, de los estados, ¿cierto? Del estado de Río, del estado, qué sé yo, de Bahía y a nivel nacional, ¿cierto? Todo el país. En el caso de Chile es una región, una comuna o todo el país. Entonces esa, esa es la principal diferencia, creo yo, entre un sector y el otro. Acerca de su trayectoria nuevamente, más precisamente en cómo llegó a cargo de ministro y abogado. ¿Quién influyó o qué personas influyeron a seguir en la carrera de abogado ambiental y por qué elegiste esta carrera? El gran culpable de que, mi padre, de que yo sea abogado es mi padre, es mi papá. Eh, eh, él es el responsable. Mi papá es, eh, fue policía, en Chile se llama Policía de Investigaciones o PDI, fue policía muchos años y él siempre lidió con abogados, entonces él, él siempre tuvo mucha relación con los abogados y me hablaba de los abogados cuando era niño y me hablaba y me hablaba. Y además se daba la casualidad de que en el colegio, en la escuela, eh, mis mejores notas, las calificaciones eran mejores en los ramos humanistas, es decir, aquellos que no tienen números, o sea, no podía ser ingeniero, no podía ser químico, no podía ser físico, yo me río siempre y comento con, con, con algunas personas que nunca entendí y todavía no soy capaz de entender cómo una ecuación química se podía equilibrar, no entiendo, no hay caso. En cambio, si tú me cuentas, hablamos de historia, yo puedo hablar horas, me encanta la historia, eh, me gusta el, el lenguaje, entonces... Tuve además naturalmente la facilidad de hacer el área de las letras y por eso entonces con esta influencia muy importante de mi papá, eh, más esa facilidad mía por el humanismo, hizo que yo estudiara Derecho. Y ser abogado ambiental, yo diría que hay dos cosas. Fue el destino principalmente, porque como te contaba hace un rato, cuando yo terminé la universidad no tenía muy claro a qué quería dedicar el ejercicio de la profesión. Y cuando yo llego a Coyhai, que es la región de Aysén, que es en el sur de Chile, eh, y para los que nos estén escuchando y le hago promoción, la región más linda de Chile, eh, la zona más maravillosa, eh, me tocó compartir mucho con lo que es la interacción de la naturaleza, el, el, literalmente. O sea, ahí está campos de hielo norte, campos de hielo sur. Hay unos ríos maravillosos, altas montañas, glaciares, eh, unos bosques maravillosos húmedo y eso además de la mano del trabajo que me tocó hacer allá que era justamente ver la parte administrativa del gobierno en la región hizo que me involucrara directamente en los temas ambientales y ahí es cuando me nace ese amor de, de los temas ambientales y de verdad me enamoro y cuando ya decido pedirle matrimonio a los temas ambientales fue cuando eh, me toca ver la parte tomar decisiones difíciles complejas, a veces, a veces no se entienden, eh, no se entienden por la comunidad, me refiero, pero tener que defenderlas en un tribunal y tener un buen resultado y te das cuenta que esto es lo tuyo, es que ahí ya eh, uno se entrega por completo. 
E, Javier, um, acerca dessa, desse interesse em trabalhar por, uh, com o meio ambiente, em, em qual momento surgiu esse interesse? Surgiu durante seus estudos em la universidade? Uh, depois, um, quando surgiu? Surgiu depois. Na universidade, como te contava, vi muito poucas matérias ambientais. Não as entendia muito bem. Uno la estudiaba, a mí me iba bien en la universidad. Uno la estudiaba, tenía, como te decía, buenas notas. Me fue bien en la universidad. Pero hasta que no lo sentí, que es esto que me pasó en, la, en el sur de Chile, que fue eh, comprender que el derecho ambiental tiene una consecuencia, tiene una lógica, tiene una raíz, y lo ves plasmado en la naturaleza, en muchas cosas, es cuando tú dices, sí, eh, esto es. Entonces a mí me encanta el derecho ambiental. Bueno, acerca de la ley, ley de cambio climático, yo debo admitir, Javier, que yo leí esa legislación, como comenté en inicio de nuestra conversación. Soy un, un gran fan de Chile e incluso de la, algunas legislaciones de su país. Por supuesto, yo siempre estoy leyendo las legislaciones acerca de reducción de riesgo de desastres, pues es parte de mi trabajo. Pero uh, desafortunadamente, cada vez más cuando hablamos de desastres, es muy cerca del, del debate de cambio climático, los debates de adaptación climática. Y bien, en, en su posición como ministro de Medio Ambiente, ¿cómo ha sido haber jugado un papel clave en la creación y también en la tramitación de la ley de cambio climático? ¿Qué has aprendido en, de esta experiencia? Wow, eh, ¡Qué pregunta! Déjame decir lo primero, que aquí no soy yo. Hay un equipo detrás que trabajó con mucha convicción, con mucho cariño, eh, por sacar esto adelante. Y con la idea de que Chile debe, debía, porque ya la tiene, tener una ley de cambio climático que estuviera a la altura del desafío, que nos permitiera estar a la vanguardia y que nos permitiera decir con mucho orgullo que Chile hoy es un... De verdad, creo yo, uno de los países líderes en acción climática. Y ahí es donde, la verdad, yo creo que una de las cosas que aprendí con esta ley es justamente qué es el cambio climático. Porque todos escuchamos hablar del cambio climático. Hoy día, que es el Día de la Tierra, como tú decías hace un rato, Luis, uno revisa Google, ¿cierto? Y en Chile, por lo menos el Doodle de Google, que es la, la foto del inicio, es una foto del cambio climático. No sé si en Brasil será igual, pero acá en Chile hay una foto del cambio climático, en el doodle. Y, y la verdad es que todos sabemos eso, pero ¿qué es realmente el cambio climático? Es una experiencia muy importante cuando uno aprende eh, los, las razones antropocéntricas que dan origen al, al cambio climático, ¿no es cierto? Con el fenómeno de la emisión de gases de efecto invernadero y se empieza a involucrar en conceptos como el CO2 o el CO2 equivalente, eh, en gases distintos como es el metano. Eh, y, te, y uno se empieza a dar cuenta que, por ejemplo, la cocina de la casa que funciona con gas emite metano. Y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más complejos porque eleva mayormente la temperatura. Eh, en cosas tan simples de nuestro día de vivir que no tenemos idea eh, está el cambio climático. Y eso es muy importante. Y traído a Chile, a propósito de la discusión de la ley, Aquí se discutió mucho respecto de la mitigación del cambio climático, ¿cierto? Eh, nosotros planteábamos originalmente la mitigación al año 2050, otro sector al 2040, y ahí negociamos, cuando te comentaba lo de la negociación, 
y finalmente quedó a más tardar en 2050, es decir, se colocó una fecha tope. Pero, como esta ley tiene principios de progresividad, principios de no regresión, y se revisan las metas cada cinco años, se pueden ir acortando los tiempos. Pero lo que uno no ve es la adaptación. Y eso lo aprendí. Eh, sabemos y repetimos todos que Chile, que a propósito de los riesgos de desastre, Luis, que es una de las cosas que tú te dedicas, cumple siete de los nueve criterios de riesgo climático de los países. Es decir, es un país altamente expuesto al cambio climático y a las consecuencias negativas de este. Por ejemplo, el alza de las mareas, por ejemplo, la sequía que Chile está viviendo hace más de 12 años. En fin, hay, hay varios factores, son, son siete de nueve. Y generalmente la discusión a nivel general versa sobre cuánto gas emitimos y no sobre cómo nos vamos a asegurar de, de, de asegurar para la redundancia nuestra sobrevivencia y de que nuestro país, nuestra infraestructura, nuestra familia, seamos capaces de soportar las consecuencias del cambio climático. Y eso es adaptación. Y muchas veces se olvida. Entonces, ese aprendizaje es súper importante. Tuve la oportunidad de dar una charla hace un par de días atrás de cambio climático y una de las cosas que planteaba era eso. O sea, todos nos concentramos en la emisión pero olvidamos que el país no es el principal emisor del mundo, emitimos muy poco en comparación a las grandes potencias, pero sin embargo vamos a sufrir las consecuencias y vamos a ser de los, de los países que más consecuencias va a sufrir. ¿Y qué estamos haciendo ahí? O sea, eso es súper importante que lo tengamos presente. Es, es interesante, es un, un discurso que yo veo mucho, leo mucho en las, en las islas de, del Pacífico, Uh, cerca de Australia, Nueva Zelanda, que son países que están prácticamente desapareciendo. Así, Javier, yo siempre digo eso en, en las conversaciones, yo siempre voy escribiendo, voy escuchando la conversación y siempre voy escribiendo, tom ah, tomando mis notas y bueno, ya tengo más de las preguntas que por supuesto no voy a hacer hoy, <ríe> pero una, una, una pregunta... No, aprovechemos, pregunta nomás. <ríe> Una pregunta, Javier, es acerca de la sequía, um, porque en Brasil nosotros tenemos ese problema también debido a la cuestión de la Amazonia, bueno, es una cuestión muy compleja. Um, Chile, así como Portugal y otros países del mundo, es un país que está tentando, teniendo muchos problemas problemas con la sequía. Ok, uh, pero ¿qué el gobierno está haciendo con la cuestión hídrica, con la cuestión de, de la sequía en Chile? Muchas cosas. Eh, antes de contestarte que, estamos, que, que, que hicimos nosotros como gobierno, eh, lo primero es decirte que uno de los grandes problemas del cambio climático es que tú sabes que probablemente las sequías es consecuencia del cambio climático, pero aún no hay ninguna certeza absoluta, que sea indiscutible, no hay ningún paper que diga rajatabla que esto es cambio climático, pero todo parece indicar que así es y por eso todos asumimos que es así y no lo discutimos. Y está bien que sea así. Eh, en una actividad, en la Dirección Meteorológica de Chile, que son los, quienes los responsables de, de, de hacer los estudios de la atmósfera, me comentaban que sobre Nueva Zelanda y Australia hay una nube de presión muy alta de altas temperaturas y que esa nube de altas temperaturas está aproximadamente 
hacia el mismo tiempo que está en Chile la sequía. Entonces hay una teoría que, que esa nube alta se produce por cambio climático, pero que estarían directamente relacionadas y que todavía no se puede eh, estudiar si eso efectivamente es así. Entonces, cambio climático, ojo con eso, que sabemos que es cambio climático, pero así a rajatabla con esa absoluta, 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 no hay ningún científico aún que lo pueda decir, pero todos los, todos los indicadores nos parecen llevar a afirmar que es así. Y por eso no lo discutimos y eso es, es así. Espero que se haya entendido esa parte. Y lo segundo es que respecto de la sequía que se está haciendo muchas cosas, hoy día se está implementando un proceso de desalación del agua de mar con bastante importancia. Eh, se trabajó en un proyecto de ley de desaladora, hay proyectos privados de desaladora, desde medio ambiente, porque medio ambiente en Chile, yo no sé cómo es en Brasil, Luis, pero en Chile las competencias sobre el agua no están sobre el recurso, sobre la cantidad de agua, sino que están sobre la calidad del agua. Y ahí hago la distinción porque cantidad tiene que ver con la sequía y la calidad tiene que ver con qué tan buena es esa agua. Y respecto de la calidad del agua, lo que nosotros estamos haciendo es dictar planes de descontaminación de los cuerpos lacustres en el caso de los cuerpos de agua que están contaminados. Dictamos normas de calidad para ríos, eso significa que decimos cuál es el estándar ambiental que requieren a lo menos esos ríos para poder asegurar la supervivencia humana, pero también de los ecosistemas. Eh, pero además de eso se dictó que fue una política muy importante de nosotros el Plan Nacional de Humedales porque el Plan Nacional de Humedales como dice su nombre los, eh, lo que busca justamente es proteger estos humedales por todos los beneficios que trae para por supuesto el medio ambiente pero también para nosotros eh, desde el punto de vista de la, de, de la conservación del agua dulce eh, y segundo eh, lo otro que podría ser es que, no lo no podría ser, a lo mejor rico desastre, lo, en Chile, que tú sabes que es un, es un país que está sujeto a, a tsunamis, los humedales han jugado un rol eh, muy relevante a la hora de contener el ingreso del agua de mar violentamente por los tsunamis a la tierra. Entonces cumplen un servicio ecosistémico muy importante y por eso lo protegimos justamente desde el punto de vista del medio ambiente para poder hacernos cargo de esta bondad que tienen los humedales. Eso es lo que hacemos nosotros. Respecto de los recursos, se aprobó el nuevo código de aguas. Eso significa que la regulación asociada al agua cambió y cambió justamente para poder proteger el agua, que hoy día hay un problema con eso. Como te decía, la desalación. Se creó un programa de agricultura sustentable porque la agricultura requiere agua y hay que mejorar las técnicas para regar ¿no es cierto? Los, los, los predios agrícolas, de lo contrario nos quedamos sin alimento, lo cual no puede ser, pero también hay que ser conscientes de que el agua también tiene como prioridad el consumo humano. Entonces se creó todo un programa para hacernos cargo de eso también, es decir, hay múltiples acciones de muchos sectores, pues, obviamente públicos, para poder enfrentar el tema de la sequía. Una cuestión muy, muy conocida, especialmente entre las nuevas generaciones, es la ansiedad climática. Eh, que es básicamente cómo, cómo hablar acerca de, de cambio climático con las nuevas generaciones. Y sobre su experiencia con la ley de cambio climático, Javier, ¿cómo es mostrar para las nuevas generaciones que sí, eh, nosotros podemos hacer algo para, para el planeta? Mira, a ver, yo creo que hay varias cosas que decir de la nueva generación y la ansiedad climática. Uno, es que los niños son los principales promotores del cambio. Y finalmente son, es ahí donde hay un foco muy fuerte en la educación ambiental, eh, en el sentido de incorporar técnicas de valorización de residuos, por ejemplo, y aumentar las tasas de reciclaje. Pero 
Nosotros lo que hicimos en la ley de cambio climático, creamos una gobernanza, ¿cierto? Que estaba, más, yo diría, dirigida por el sector público, pero se incorporó como un, un consejo de jóvenes para justamente poder tener la visión de los jóvenes a la hora de poder tomar decisiones de política pública. Eh, porque sabemos que es una urgencia, sabemos que el cambio climático es ahora ya, pero también tenemos que ser conscientes de que las medidas no se pueden hacer de un día para otro porque implica construcción de infraestructura, lo que hablábamos recién de la adaptación, etc. Entonces hay un trabajo que hay que hacer siempre de la mano con, el cambio, con, con la juventud, con las nuevas generaciones. Pero me quedo contigo, Luis, en que el discurso debe ser optimista. Yo soy un enemigo de los discursos de, de catástrofe, hay mucha gente que habla que nos vamos a morir todos, etc. A mí eso a mí no me gusta, yo no lo comparto, yo al contrario, creo que uno tiene que ver siempre las cosas en positivo y tomar los problemas como una oportunidad. Y hoy día Chile tiene una oportunidad tremenda, se dio la oportunidad de una alimentación de cambio climático y hoy día lo que tenemos que hacer es construir de la mano todos juntos la posibilidad de poder hacernos cargo de los efectos del cambio climático juntos y de manera propositiva, de lo contrario nos quedamos en el negativismo y no podemos avanzar. En su cargo de ministro de Medio Ambiente de Chile, puede describir dos momentos, un momento notable y emocionante, así como otro desafiante. A ver, momento notable, el día en que se aprobó la ley de cambio climático. Eh, indiscutiblemente, como ministro, probablemente fue el día más lindo. Eh, pucha, saltábamos, nos abrazábamos, felices, eh, no lo podíamos creer, es que de verdad es una ley bien compleja, extensa, con hartos temas, y, y, y se veía muy difícil, tuvimos dos semanas en marzo para correr, no, si fue una cuestión impresionante, entonces en Chile el gobierno se acabó el 11 de marzo, nuestro gobierno, entonces teníamos que sacar el antes del 11 de marzo, entonces tuvimos que correr, como te contaba hace un rato, entonces yo creo que ese fue un momento de satisfacción de equipo, eh, donde te escribía Pucha, no sé, la persona que tú menos pensaste que te iba a escribir para decirte qué bien, qué se logró, o sea, fue una cuestión maravillosa. Y yo diría que de los momentos más complejos, ya que como ministro es probablemente la política, la política a veces es un poco malintencionada, eh, y se dejan de reconocer aquellas cosas buenas que se hacen por querer obtener un rédito político, y a mí eso no me gusta. Y yo creo que eso es difícil en política, y para uno yo no tengo militancia en un partido político, entonces eh, eso fue un aprendizaje duro, y finalmente eso se supera con responsabilidad, con trabajo en equipo, con me ser metódico, responsable, y con las convicciones de uno también muy claras. Por eso el impulso del trabajo que le dimos fue muy, muy potente, y cumplimos todos nuestros compromisos. Insisto, en Chile nunca antes se habían protegido tantos humedales como se protegieron bajo nuestro gobierno. Nunca antes se habían dictado tantas áreas protegidas más que en cuatro años. Nosotros dictamos más de 40 áreas protegidas nuevas. Eh, la ley de cambio climático, la, el impulso de la ley de responsabilidad extendida del productor, e impulsar las tasas de reciclaje, ya cada día van creciendo, envases y embalaje, etc. En fin, hubo una serie de cuestiones que hicimos, yo creo que se, eso se, se, se solucionó con trabajo. Y eso es lo más importante. Eso de hecho es, es interesante porque todos los exministros o ministros, ministras que yo hablé hasta hoy hicieron cosas muy similares acerca de la política. Uh, en el ministerio tenemos que aprender gestión de proyectos y también política. Así es. No, no, no necesariamente ciencia política, pero la política en el mundo real. Es verdad. Es verdad. Thank you.
Y bien, Javier, en nuestra parte final del podcast, una otra tradición que es recomendaciones de carrera, un norte, como decíamos en, en Brasil, para las personas que están empezando sus, sus carreras. Y bien, uh, Javier, ¿qué libros, películas, documentales, podcasts y otros te inspiran a trabajar con el medio ambiente? Mira, pensando en recomendarle a alguien... Hace muy poquito leí el libro de Bill Gates, Cómo evitar un desastre climático. No sé si lo conoces, Luis. Yo es un libro que recomendaría total y absolutamente porque es un libro de fácil lectura, con harta información importante eh, y que demuestra a él que la situación es compleja desde el punto de vista del mundo, en el sentido de que hay mucha emisión de gas de efecto invernadero. Eh, él habla de 57, toneladas, 57 millones de toneladas mundiales. Y va dividiendo por porcentaje, ¿no es cierto?, cómo se puede ir disminuyendo. O sea, cómo se puede ir disminuyendo, bien digo, en total. Y, y es bien interesante porque te da la luz de esperanza. O sea, se ve un poco negativo al principio porque hay una situación compleja, pero te dice que se puede. Pero también te dice que para que se pueda, que yo creo que esto es súper importante de nuevo, el trabajo tiene que ser entre todos. Aquí todas las voluntades suman, si no, esto no anda. Yo creo que eso, que es un libro reciente, a los que se quieren involucrar en materia de cambio climático y medio ambiente, se los recomiendo a ojos cerrados. El resto son cuestiones más chilenas, y tal vez para los brasileros u otros amigos, tal vez no, nos van a, no los van a conocer, pero hay algunos libros bien interesantes de derecho ambiental, especialmente, eh, que, que uno, uno puede recomendar. Este del profesor Jorge Bermúdez, por ejemplo, es un libro que es un manual de derecho ambiental, que probablemente es bien extenso, pero es como, el, como decíamos acá, el deste. Es decir, tienes que manejarlo bien para poder involucrarte en materia ambiental. Así es que yo lo recomendaría. Y básicamente, por lo nuevo que es, entre comillas, el libro de Bill Gates, yo creo que es una muy buena alternativa. ¿Y consejos de carrera, Javier, para las personas que buscan iniciar su trayectoria en el medio ambiente, en el campo de derecho ambiental? Uy, lo primero, ¿qué, qué les diría a ellos, cierto? Eh, yo, yo les diría que, que es un área maravillosa, que hay que involucrarse, pero hay que ser abierto de mente. Y, y los extremos nunca, nunca son buenos, porque en, medio, en, en la materia ambiental encontramos aquellos que creen que se puede hacer todo, destruyamos todo, y encontramos aquellos que no se puede hacer nada, que no se puede tocar nada. No, eso yo creo que ninguno de los dos extremos es bueno, porque además eh, se aleja de lo que realmente es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Y yo creo que esos son dos conceptos que son clave y que no podemos perder de vista. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de medio ambiente, hablamos del desarrollo social y hablamos del desarrollo económico. Y cuando hablamos de sostenibilidad es que estas tres cosas conversan de tan buena manera que permiten que sean sostenibles en el tiempo y de esa manera asegurar el resultado y el éxito. Entonces, a los que se van a involucrar en derecho ambiental, decirles eso, la sustentabilidad y la sostenibilidad son clave y que una vez me dieron este consejo a mí, el mejor abogado no es el que más se leyó todos los artículos, sino que es el mejor abogado es aquel que tiene el mejor criterio. Y para tener el mejor criterio no hay que ver de vista lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Una, una pregunta, Javier, ¿piensas en ser, ser profesor, estudiar el doctorado y ser profesor? Porque yo no sé, pero yo siento que estoy hablando con un profesor. <ríe> eh, explica las cosas muy bien. Una, una cuestión. Mira, eh, un, un doctorado no, no está en mis planes. Yo, a mí me gusta más el ejercicio del derecho. Eh, me gusta ser abogado, obviamente ambiental, que es lo que yo me dedico. De hecho, trabajo actualmente como abogado ambiental. Eh, pero sí hacer clases tengo ganas, 
yo creo que el próximo semestre o el próximo año definitivamente, este no podía porque venía recién saliendo de ser ministro, los tiempos no daban, pero yo creo que más adelante sí, me gusta harto y creo que hay harto que enseñar. Eh, es bonito el derecho ambiental, es muy, muy bonito. Perfecto, Javier. Un mensaje final para las personas que quieran generar impacto social. Mira, yo creo que el mensaje es el siguiente. El medio ambiente no es de nosotros, sino que es de nuestros antepasados, también es de nosotros y es de las futuras generaciones. Y para poder cuidarlo, tenemos que trabajar todas y todos unidos. Aquí nadie sobra. Todas las voluntades son bienvenidas y debemos trabajar en conciencia como comunidad para hacernos cargo del cuidado y protección del medio ambiente, respetando todos los límites de este sector, de este otro sector, pero todos juntos para poder avanzar en el cuidado y protección del medio ambiente. Javier Naranjo, muchas gracias por su tiempo y su atención y, y también por hablar sobre sus interesantes experiencias como abogado, como ministro de medio ambiente y profesional como persona también. Entonces, felicitaciones por la ley de cambio climático y, por supuesto, por su trayectoria increíble. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad de compartir contigo. Y de nuevo... Te agradezco el espacio y ojalá que esto lo pueda escuchar mucha gente porque tenemos que cuidar nuestro medio ambiente con conciencia y con responsabilidad, pero de manera seria. Así es que muchísimas gracias de nuevo, Luis, por la posibilidad de conversar contigo. Muchas gracias por escuchar esta conversación. Si te gusta, no olvides de encomendar Social Test Podcast a tus amistades que también quieren crear un impacto positivo en la sociedad. Y tendremos otra conversación. Hasta pronto. Saludos.